0: pues muy buenas noches a todas y todos y todos los que nos están sintonizando esta noche a través del 96.3 de FM JD Jalisco Radio o ya sea en Ciudad Guzmán o en Puerto Vallarta o a las personas que nos están viendo en las redes sociales, en Facebook o en YouTube. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estoy muy contento de estar el día de hoy aquí en este primer programa del año 2021 de la Décima Radio donde eh, pues es muy importante hacer una recapitulación de lo que sucedió en el año 2020 en el tema del reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual y sobre todo cuáles son los retos y cuáles son eh, eh, estas tareas pendientes que tenemos para el año 2021, sobre todo porque es un año electoral en el cual eh, se van a renovar eh, las alcaldías, diputaciones, este... Y, bueno, pues, por ahí vamos a tener campañas y vamos a, a escuchar muchas propuestas, etcétera. Entonces, creo que es muy importante saber qué es lo que se ha avanzado, pero qué es lo que hace falta. Eh, antes de, de iniciar en el programa, sí me gustaría eh, mandarle un gran saludo y un gran abrazo a Lulu, una gran, gran, gran seguidora y eh, una parte muy importante de la Décima Radio que en estos momentos está pasando por una situación eh, de salud. Y, bueno pues no nos está acompañando el día de hoy este, de, de viendo de espectadora, pero le mandamos un gran abrazo y también le mando un gran abrazo a Víctor Mercado y a la Toria que no pudieron estar el día de hoy aquí eh, conmigo precisamente por este tema de salud eh, de Lulú, pero bueno, les mandamos un gran abrazo y toda la energía positiva necesaria para que tenga su pronta recuperación. Y, bueno, regresando un poco al tema del del programa, tal cual, el día de hoy tenemos entrevistas con diferentes personas que eh, con su trabajo desde la sociedad civil organizada, desde puestos de gobierno y desde agrupaciones o colectivos han marcado eh, la agenda en temas del reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, por lo cual eh, en esta hora vamos a, a ver ¿Cuál es la perspectiva de ellos? ¿Cuáles son los, los, los grandes avances que han experimentado en el año 2020? Pero sobre todo, ¿cuáles son los retos o el trabajo pendiente que tienen ellos para el año 2021? Y de esta manera, pues bueno, es muy importante también que nosotros, pues, llevemos este panorama, ¿no? Como de, ah, este, no todo es matrimonio igualitario, no todo es este, la parte del de, eh, reconocimiento a la identidad autopercibida de las personas trans. Eh, hay otros temas, hay otras áreas en las cuales también se tiene que luchar también se tiene que seguir incidiendo en temas de acceso a la salud, en temas de no discriminación laboral, este, en temas de educación, en otros, en otros ámbitos, sin embargo estos grandes avances que ha habido en el año 2020, pues bueno, marcan una pauta, sobre todo para la no discriminación de las personas y sobre todo para generar un cambio cultural en la que nosotros podamos aspirar a que Guadalajara, Jalisco, el estado de Jalisco, se convierta en un estado mucho más incluyente cada vez, donde todas las personas, independientemente de la orientación sexual, de su expresión de género o eh, de de, de su sexo, eh, pues se puedan expresar y ser y desarrollarse de la manera en que ellas o ellos o ellas quieren ser sin temor a que eh, puedan ser estigmatizados, señalados o discriminados. Es una lucha constante eh, que todos estos grandes avances como matrimonio igualitario, el, el, el decreto de la ley eh, autopercibida para la identidad de la, que está enfocado más a personas trans, genera o apoya en este cambio cultural, pero sin embargo hay mucho más por hacer. Por ello vamos a tener esta serie de entrevistas y sobre todo para que nosotros, como integrantes de la población de la diversidad sexual, podamos conocer y saber qué les podemos exigir a las personas que en las siguientes elecciones pues, van a contender por cargos públicos, hay algunos de ellos que ya van a, están en, en un periodo de reelección, hay otras que, pues bueno, están apostando por primera vez a un cargo de presidencia municipal, de regidurías, de de, de diputaciones, etcétera. Entonces, hay que estar informados espe- específicamente en temas de diversidad sexual para saber qué les podemos preguntar, qué les podemos exigir, qué les podemos pedir y, bueno, conocer el plan de trabajo de ellas, de ellos. Y si no tienen un área específica para eh, el trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad, nosotros nos vamos a enfocar en temas de diversidad sexual. Pues, bueno, saber qué les podemos pedir, saber qué les podemos exigir este, y también, pues, que eso va a determinar mucho nuestra participación en el día de las elecciones. Pero bueno, sin más, este, ¿qué les parece si vamos a la primera entrevista? Y por aquí los estoy viendo.
1: La décima radio.
0: Y bueno, para comenzar con estas entrevistas que estamos haciendo para iniciar el año aquí en la décima radio, pues tengo a la invitada que pues ya han escuchado en más de alguna ocasión aquí en la décima radio. Ella es Andrea Covarrubias de Guadalajara Pride. Y bueno, Andrea, pues nos gustaría que nos platiques ¿Cuáles son, consideras que son los retos más grandes que ha habido, eh, que se han superado en el año 2020 ¿Y cuáles son los retos que vienen para el año 2021? Y sobre todo, eh, desde tu perspectiva eh, de, de mujeres en la diversidad sexual, ¿cuáles son los retos que se enfrentan? este digo, Ya vamos a platicar un poco sobre eh, la, la perspectiva de, de, de los gays homosexuales, de de las personas trans, etcétera, pero también si hay como algunos temas pendientes exclusivos de las mujeres de la diversidad sexual. Bienvenida a la décima.
2: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme nuevamente, estoy muy contenta. Pues mira, eh, creo que todas las cosas que se hicieron el año pasado fueron como por en pro de la diversidad, sobre todo la parte de, de la comunidad trans, ¿no? El que ya se pueda hacer, por ejemplo, que se puedan registrar y que puedan tener su ID o su identificación con el género con el que se corre, bueno, con el que se identifiquen, está padrísimo. Y eso es algo que ni siquiera países de primer mundo lo tienen, y creo que estamos avanzando mucho en esa materia. Obviamente falta muchísimo para seguir avanzando, ¿no? Pero, pero creo que eso es un gran paso para todo lo que nosotros, bueno, o toda la comunidad quiere generar o quiere hacer en esta nueva, pues este nuevo año, ¿no? Que se vienen muchísimos retos. La pandemia la verdad es que sí nos pegó muchísimo a todos en cuestión de, por ejemplo, no vivimos la fiesta del Pride como siempre, no pudimos ir a... Bueno, mucha gente sí fue a Antros, mucha gente sí salió, mucha gente hizo varias cosas.
0: No se quedaron en casa.
2: Exactamente, pero tratamos mucho de, de, pues tratar de conseguir las normas y cuidarnos, ¿no? De la mayor mayor parte posible, como pudiéramos hacerlo, ¿no? Eh, Yo, por suerte, pues no, nunca, o sea, no me he enfermado en lo que va del 2020 y este año, pues tampoco, (risa) estos cuatro días, pues tampoco me he enfermado. Pero, pues está padre porque, pues finalmente te das cuenta de que si estás haciendo algo bien, que pues es cuidarte, ¿no? Entonces, yo espero lo mucho para todos y es para la misma comunidad también. Porque también una de las cosas que, que, que creo que fue o que es uno de los retos más importantes, sobre todo en cuestión de enfermedades, es eh, lo de el, la vacuna del SIDA, ¿no? Que se supone que ya están en las últimas para que ya salga, que ya están en las últimas para que ahora sí se pueda empezar a ver este cambio en, en la comunidad que tiene VIH, bueno, y SIDA también. Entonces es como. Hay que saber qué es lo que más podemos hacer nosotros como, como comunidad, también educarnos, enseñarnos y, pues, obviamente, pues, conocer qué es lo que podemos apoyar y qué podemos, este, pues, fomentar para toda esta pues concientización, vamos, de enfermedades, etcétera.
0: Sobre todo porque incluso dentro de las personas que somos de la diversidad sexual, pues, hay diferentes situaciones y diferentes realidades, este, que, que son muy específicas, sobre todo el tema de cuidados de prevención para hombres que tienen sexo con hombres o para mujeres que tienen sexo con mujeres o para personas trans, este, en la cuestión hormonal, cuestión médica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes como Guadalajara Pride, ¿cuál es el reto que tienen este 2021? Digo, aparte de que esperemos que se pueda realizar ahora sí de manera física en junio, este, por ahí sé que tienen como algunos proyectos que, que están trabajando y que están implementando. Cuéntanos, cuéntanos lo que nos puedas contar.
2: ¡Claro! No, pues van a tener hasta la primicia. <risas> pues mira, este, pues no sé si te platiqué, pero creo que ya te había platicado esto. Eh, nosotros desde, desde 2019 estamos compitiendo, bueno, competimos en Atenas para ganar una sede a nivel mundial de todos. los, eh, Es una convención más o menos de todos los prides y comités a nivel internacional que se juntan para hacer este, este evento, ¿no? Eh, lo padre de, de Enterprise que así se llama, es que nosotros ganamos la sede eh, que es para 2021, o sea, este año, que se supone iba a ser en octubre, si todo sale bien, obviamente, nosotros tenemos hasta el 25 de este mes para decidir si vamos a hacerla en el formato presencial o en formato digital, entonces ahí tenemos ahorita esa opción, de que se va a hacer, se va a hacer, pero estamos decidiendo si vamos a poder tener la opción Ojalá que la vacuna ya haya avanzado, ojalá que ya tengamos muchísimas más posibilidades de aquí a octubre, de que ya puedan venir y viajar y pues estar seguros en, en, esta, en esta nueva normalidad, ¿no? Eh, aquí lo interesante o lo padre de todo esto es que eh, cada dos años en Interpride no nada más se decide eh, pues lo que vamos a ver durante todo el año en festivales y cosas así, sino que también se decide el World Pride, Hace dos años fue, en, por ejemplo, en Nueva York, eh, que fue también en 2019. Y en este año, eh, eh, Guadalajara se supone que también va a ser el de Copenhague, que fue el que ganó este, en, hace dos años también. Y nosotros en Guadalajara vamos a tener la selección de a lo mejor cuatro o cinco países no sabemos quién se va a que se va, que se va a postular, perdón, este, para ser el ganador de, de el World Pride aquí en, en Jalisco, ¿no? Entonces aquí lo padre es eso, ¿no? que tenemos, además de un evento muy bonito, que podemos levantar el eh, ahora sí el corazón para que la gente conozca que es el es realmente el, el, el cariño mexicano, lo que nosotros hacemos, tal cual como latinos, etcétera, etcétera. Es la primera vez que se hace este evento en un país de habla hispana, en un país latinoamericano y en un país centroamericano, bueno, que está en Norteamérica, pero pues también está muy cerca de de Centroamérica, ¿no? Entonces aquí lo padre es eso, que es como cambiarles por completo esta mirada y esta vida que, que han tenido durante casi 60 años en Interpride, para que vengan y vivan una experiencia total y completamente diferente en nuestra ciudad. Entonces nosotros estamos trabajando en eso.
0: Oye, pues padrísimo. Este, muchas felicidades y la verdad es que me emociona mucho que, que en Guadalajara podamos ser sede de un evento, un evento tan importante y que va a poner va a poner a Guadalajara en los ojos de muchas personas alrededor del mundo, sobre todo, este con este evento que organizan, el Guadalajara Pride año con año y que bueno, pues gracias, eh, se reconoce la calidad del trabajo que han hecho a partir de de ganar esta sede de todas las organizaciones y asociaciones en otros países. Pues, muchísimas gracias, Andrea, por estar este día hoy aquí en La Décima Radio. Y, bueno, ¿en dónde pueden eh, seguir o dónde se pueden estar informando las personas que nos están escuchando?
2: Eh, Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales es eh, Instagram, Twitter y Facebook, Guadalajara Pride Oficial. Y seguido estamos subiendo cosas en YouTube. En nuestro YouTube pueden ver también Arcadia, que fue el evento que hicimos el año pasado, que gracias a que siempre nosotros somos los primeros en iniciar como eh, estos festejos a nivel nacional también, porque somos el primero que inicia eh, siempre en junio. Pues ahorita, pues, mucha gente también lo tomó como ejemplo y lo empezó a replicar también en sus sus otros festivales, lo cual estuvo muy padre porque vimos que pues sí funcionó este tipo de formato a lo digital, ¿no? Llevar esta parte de la fiesta a lo digital también estuvo muy padre y pues fue algo total y completamente novedoso. Eh, Nosotros fueron casi 12 horas de contenido continuo, entonces fue un trabajo muy, muy, muy pues así que dedicado eh, y pues todos los artistas y la gente que colaboró con nosotros, tú también estuviste presentando. Entonces la verdad es que estuvo Muy bonito. Este año, pues, esperamos que sí podamos juntarnos. Pues de todas maneras, nosotros como Balajara Pride siempre estamos eh, invitándolos a que se cuiden, invitándolos a que se queden en casa. No hemos sacado como, como una fecha oficial ni nada porque pues justamente no tenemos certidumbre ni, ni queremos ser irresponsables en ese sentido de decirles, ¿saben qué? Este día vamos a marchar porque pues realmente no tenemos ahorita cómo decirles que sí se van a poder hacer las cosas. Entonces, yo creo que hasta más que se acerquen las fechas, hasta más que tengamos un poquito más de certidumbre, podemos tener como algo súper certero de, de qué es lo que va a pasar con el Pride este año, y si no, pues, replicar este nuevo formato digital que, que pues, la verdad, gustó mucho y que tuvimos muy buenos artistas, muchas este, personas súper participativas, eh, como les digo, casi 12 horas de contenido, entonces esperamos que este año podamos hacer, pues, otra vez algo bonito, si nos podemos juntar, pues, fabuloso, y si no, pues, esperar que este año sea todavía muchísimo más novedoso que el pasado.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, aquí tienen a Andrea Covarrubias, arroba Guadalajara Pride o en Guadalajara Pride Oficial y bueno, nosotros seguimos aquí en La Décima Radio con estas entrevistas en el primer programa del año 2021
3: La Décima Radio
0: y bueno, amigas y amigos, seguimos aquí platicando con estas personas que han hecho, que trabajan y que impulsan desde las diferentes organizaciones de Jalisco la agenda por, los de, por el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y bueno, ahora tenemos una pequeña plática con Cristian Dennis, que él es de Diverso UDG y que bueno, es, estuvieron muy activos el año pasado... Este, reclamando los derechos y el esclarecimiento del asesinato de un joven universitario. Este, pero más bien, cuéntanos tú, eh, Cristian, cuál ha sido eh, pues eh, la labor que han hecho ustedes desde Diverso UDG y cuáles son los principales avances que, que encontramos en el año pasado.
4: Muchísimas gracias por, por la invitación, pues Diverso DG, eh, pues nació como esto, como, como un colectivo universitario en donde decidimos encontrar un espacio entre personas que pertenecemos a la diversidad sexual eh, en la Universidad de Guadalajara y pues que trascendió un poquito más a, a darnos cuenta que, que la situación en Jalisco y la situación en México nos estaba rebasando únicamente a lo que sucedía dentro de la universidad y... ...que nació pues, con el caso de, de lamentable de Jonathan Santos... Eh, ...pero estuvimos trabajando mucho eh, de la mano con otras organizaciones... No, ...empezamos a, a, a incidir dentro del Congreso del Estado... ...a tal punto que, que pedimos el apoyo para que, que se hiciera un decreto... Por, un, ...un exhorto a los municipios para que pusi- pudieran hacer el, el reconocimiento... ...de la identidad de género a través de las, de, del cambio de las actas de nacimiento... Algo que, que se logró también como, como parte del gobierno del estado de Jalisco que, que vimos que, que a través de este decreto que saca el gobernador del estado de Jalisco, pues ahora es una realidad no aquí en el estado que incluso garantiza las infancias trans y, y realmente es un avance increíble ¿no? en el cual que podemos decir que en Jalisco sí se está reconociendo el libre desarrollo de la personalidad de todas las personas que están aquí en Jalisco ¿no? y que a pesar de que, de que han existido estos avances, eh, aún nos queda mucho a deber el Congreso del Estado y aún nos queda mucho a deber eh, todo lo que está sucediendo en Jalisco, la situación de inseguridad incluso hacia personas que pertenecemos a la, a la población LGBT+. ¿no? Entonces este colectivo eh, pues decidió eh, trascender un poquito y comenzar a incidir en realmente lo que son las causas que queremos en, en exigir nuestros derechos como deben de ser eh, reconocidos plenamente, ¿no?
0: Definitivamente creo que el reconocimiento del de derecho a la libre identidad ha sido uno de los grandes avances y ha posicionado a Jalisco como punta de lanza en el reconocimiento de los derechos de las personas, digo, en este caso específicamente de, de personas y de infancias trans. Eh, pero hay muchos otros temas que también se tienen que trabajar, ¿no? Este el caso de, de, de los homicidios por, por homofobia, por este, transfobia, etcétera, etcétera y yo creo que este, ustedes sentaron un precedente al momento de, de estar exigiendo que este, se excl- se aclarara o se encontrara este, como una solución a esto que, que estamos viviendo no
4: sí en no justamente ah dime perdón no, justamente en eso hay algo que, que pasa, que existe como una laguna aquí en Jalisco que es importante, que, que pues sí existe el agravante de un crimen de odio, pero no existe el crimen de odio propiamente como 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 un delito, ¿no? Y existe todavía esa, esa laguna impresionante y en el cual en el que los, los protocolos de, de diversidad sexual no son aplicados como deberían de, de, de aplicarse, Entonces yo creo que en las instancias de justicia se deben una capacitación en tema de diversidad sexual, en tema de protocolos que ya incluso la Suprema Corte los tiene bien esclarecidos, entonces es algo que todavía falta o que suceda dentro de 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 las instancias de impartición de justicias aquí en el Estado de Jalisco para que estos protocolos se apliquen de la manera que deben de aplicarse justamente. ¿Y tú cómo ves el año 2021
0: para eh, la lucha de los derechos de las personas de la diversidad sexual? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son este, las actividades, las acciones que tienen contempladas ustedes dentro de Diverso UDG?
4: Mira, principalmente yo creo que es un año muy importante porque pues es un año electoral, ¿no? Vamos a, vamos a toparnos con todas las personas que van a acudir a, a nuestras colonias, a nuestras puertas a, a pedirnos sus votos. Yo creo que es el momento más importante en el cual nosotros podemos ser las personas más críticas posibles y exigirle tanto a los partidos políticos como a, a los actores dentro de que van a encabezar estas candidaturas que dentro de sus plataformas electorales contemplen las iniciativas que nos involucran a nosotros como personas eh, de la comunidad LGBT+. ¿Qué, ¿Qué es lo que se necesita? Pues estamos viendo que, que el Congreso del Estado todavía no aprueba la, la reforma al código penal para prohibir los ecosignos los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, nos deben también el decreto, de la, el decreto sobre la identidad de género pues se queda en eso, en un decreto, pero necesita reconocerse plenamente en las leyes a través del Congreso del Estado entonces, en, a través de estas iniciativas, yo creo que necesitamos exigirle a quienes van a ser candidatas, candidatos dentro de, de, de las diputaciones locales aquí en el Estado de Jalisco que presenten una plataforma electoral como tal en el cual se garantice los derechos plenos de la población LGBT+. porque no les estamos pidiendo nada más que el reconocimiento de derechos que tenemos como personas? Y también creo que, que uno de, de, de los objetivos que tenemos dentro de Diverso también es pedirle al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que, que genere lineamientos en los cuales existan observatorios para tal cuidar que, las, que, que quienes son candidatos presenten dentro de sus plataformas un plan de acción sola, no solamente para paridad de género, para postulaciones de, de personas jóvenes, o para postulaciones de, de personas que pertenecen a una comunidad indígena, sino que no se olviden que existimos todavía más personas que pertenecemos a grupos vulnerados, como las personas de la población LGBT+. ¿no? Y fíjate que tomas un tema como muy
0: importante en el tema de las elecciones. Es un año electoral y luego muchas veces las personas este, de la población LGBT decimos, ay, ya, o sea, ya, ya tenemos muchos derechos ganados, ya hay una, un decreto, ya nos podemos casar, este cada vez. Pero la verdad es que el reconocimiento de los derechos para poder ser una sociedad completamente incluyente va mucho más allá, ¿no? Va en el momento en el que una persona tiene que eh, esconderse, sentir miedo de expresarse de la manera en la que ellos son y como ellos deciden vestirse o, o expresar su orientación sexual, pues, bueno, en ese momento tenemos un problema. Y, desgraciadamente, en Guadalajara, en Jalisco, seguimos teniendo esa gran problemática. Entonces, yo creo que es un buen momento para que también este las personas que nos están escuchando pongan ese énfasis en ver por quién van a votar, ¿no? más? Este ¿Qué van a hacer? ¿Qué propuestas tienen para procurar la la inclusión y la igualdad de todas las personas? Y bueno, a nosotros en específico nos importa la agenda por la diversidad sexual, pero bueno, eh, eh, esto debe de ser parte de una agenda mucho más amplia por la inclusión de eh, poblaciones en situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, Cristian, por compartirnos eh, lo que han hecho y lo que viene para Diverso UDG. No sé si quieras algún último mensaje donde los pueden seguir para las personas, sobre todo los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se quieran sumar.
4: Pues nos encontramos en, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Diverso UDG. Ahí nos pueden encontrar, incluso si, si quieren llevar Diverso a su escuela, Diverso a, a su preparatoria o centro universitario, carrera o carrera, este, contáctenos y nosotros vemos de qué manera llegamos hacia ustedes también. Muchísimas,
0: Muchísimas gracias, Cristian, Muchísimas eh, por estar hoy aquí en La Décima Radio. Y bueno, seguimos con estas pequeñas entrevistas para ver cuál es el panorama 2021 para la lucha de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Continuamos. La Décima Radio. Estoy muy emocionado y muy este, contento de tener aquí en el programa a Dayana de la O de Diversidad la Jomulco que, pues bueno, estuvo muy activa a partir de que estuvo el decreto para la, la ley de autopercepción de la identidad de género. Y bueno, ella fue una de las afortunadas que ya tiene su acta de nacimiento que corresponde a su expresión de género y que también ya tiene su INE. No, Diana, ¿cómo estás? Platícanos. Eh, qué, qué, qué emoción escuchar este o poder conocer a alguien que eh, eh, en Jalisco ya haya podido hacer este tipo de, eh, de cambios a la documentación para que vayan acorde a, a su expresión y a su este, identidad.
5: Sí, 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 pues mira, pues antes que nada, pues agradecerles por el espacio, y en segunda, pues sí, como tú dices, qué emoción, y sí, imagínate cómo nos sentimos nosotras, eh, del mes de octubre hasta el fin de año, así como que fue una fiesta total para todas nosotras, y nosotros y nosotres, y más la población trans, porque fue así como que, ok, este, lo luchamos, lo pedimos, lo pedimos, insistimos, insistimos, y llegó el momento de que lo ganamos, y fue así como que wow. o sea, estuvo en nuestras manos, y, y pues aquí estamos, mira, aquí estamos dándole, dándole batalla y pues todavía, pues dándole el acompañamiento a la, a la población trans que se acerca todavía a nosotros y nos dice, eh, oye, ¿cómo le podemos hacer? Oye, este, ¿a dónde me puedo dirigir? Te comento también por ahí que tenemos algunos registros de algunos municipios que están aliados con nosotros y, este, y nos podemos dar la, la facilidad de decir, ok, vete al registro, yo hablo con el, con el ministro del registro y te atiende. Y igual en el INE también tenemos dos módulos del INE en, en, en dos municipios donde nos hacen el trámite sin ninguna, así como que sin ninguna traba, sin decir, te falta esto, te falta el otro, es sin llegar con, tu, con tus documentos que te piden y, y nada más. Entonces, sin duda, pues
0: podemos hablar de que eh, uno de los grandes avances este, que ha habido en tema del reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual, en Jalisco en el año 2020, pues es este decreto, ¿no? Este decreto que posiciona a Jalisco como uno, no sé si el primero, ahí tú me dirás, o es uno de los primeros estados que eh, tienen eh, esta posibilidad. Digo, que también hubo, eh, hubo municipios como eh, Puerto Vallarta que comenzaron también a, a inicios de año a, a hacerlo sin que hubiera mm-hmm. este decreto, pero que todo esto sumó, ¿no? Y que sumó la parte de, de cómo se involucraron personas de la sociedad civil, este, cómo se involucraron actores políticos, cómo se involucraron este, pues personas interesadas en que estos cambios ocurrieran. Este, ¿Cómo ves tú esto que sucedió en el año 2020 en Jalisco?
5: Pues mira, yo lo veo como, como un gran avance, así como tú dices, eh, no, este, te corrijo, Jalisco no es el primer estado antes de nosotros lo tuvo Colima, Colima lo tiene también a nivel estado este, y ellos tienen dos años haciendo el, el, el trámite, pero pues aquí en Jalisco se, se dio a notar porque eh, primero tuvimos los acercamientos con, con Trajomulco, que es del municipio donde, yo, donde yo, este, yo resido, y tu servidora fue la que tuvo así como que los acercamientos de, este, de pedir una reunión con registro, de pedir eso, de pedir lo otro. Entonces eh, se dio después, eh, pues ahora sí que el apoyo de organizaciones, por allí hubo organizaciones aliadas y hermandadas que nos hicieron fuerte en estas reuniones. Entonces a nosotras nos dan el 19 de octubre del 2020, nos dan la noticia de que el municipio de Tlajomulco había aceptado el, la, el reconocer a las personas trans y su identidad de género con una legalización de documentos. Este, nosotros hicimos el trámite el 26, ese mismo día 26 de octubre en la tarde o oh, sorpresa, sale el gobernador Enrique Alfaro, así, Uf, vaya, mi, puedo decir que mi Dios, pero no mi Dios, este, digo, eh, por el hecho de, 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 de decir, ok, ya lo hizo Trajomulco, pero que creen, ahora lo va a hacer todo el Estado, entonces fue cuando dijimos, wow, fue porque la tirada era irnos municipio por municipio, eh, fue así como que, Trajomulco, a, a la par de Trajomulco estaba Zapopan, que también estábamos de que, o Zapopan o Trajomulco lo hace primero, y ya después nos íbamos a ir, estaba el salto, después este, teníamos ya agenda para en, entrar a Guadalajara y así, o sea, poco a poco. Pero sin duda alguna, pues, nos ahorraron muchísimo trabajo diciendo, ¿sabes qué? Todo Jalisco lo va a hacer. Entonces fue, fue también, pues, pues, una gran sorpresa para todos nosotros, para todos nosotros Fue una gran sorpresa porque tampoco lo esperábamos. O sea, no había algo que nos dijera, a ver, espérense, o sea, ya, ya va para todo el Estado. Entonces fue así como que ¡guau! Wow.
0: Pues estuvo muy bien esa parte. Oye, sí. y por ejemplo, en los retos para el año 2021 ya hay este decreto, ya hay esta posibilidad para hacerlo, pero este, pues falta capacitación. Como tú lo mencionabas, de repente este, ustedes tratan de orientar a las chicas, a los chicos que quieran a- hacer este cambio de documentación para ver en qué eh, registros civiles hay menos, este, hay menos eh, trabas, etcétera. ¿Cuál es el gran reto que tienen este para este 2021?
5: Ok, mira, para este 2021, eh, te, bueno, yo te, te pudiera comentar y te pudiera adelantar que debido a que, pues, ahora sí que las personas trans tenemos muchísimas, muchísimas, este, ahora sí que, que, que cosas por ahí que, que no, no podemos impu- impulsar desde un movimiento LGBT al 100%. Eh, nos estamos este, organizando por ahí el compañero Isaac Zacarías desde, desde su organización, tu servidora desde, desde mi organización, y otros, o, otros y otras y otros compañeros de otros municipios para armar una coalición eh, trans eh, en, en, eh, encabezada o, o donde todas las personas que seamos miembros seamos personas trans y nosotras mismas decir cuáles son nuestras necesidades como población trans y armar una agenda una agenda 2021 para poblaciones trans. Este, es, en, entre esos casos, pues ya ya sabes, existen pues los temas de salud, los temas de, de educación, los temas de trabajo inclusivo, que realmente ya a veces ya nos ponen la traba de decir, o sea, sí, o sea, sí, ya hiciste tu cambio de identidad y todo, pero, o sea, de repente no, no o sea, sí nos ponen todavía esa traba de decir no.
0: Ok, ok, entonces hay mucho trabajo como todavía para... Trabajar así es. Directamente con, con, con las personas.
5: Sí, así es. Y luego aparte, pues también quisiera adelantarte que pues este, este 2021 se suma nuevamente eh, debido a que varios años estuvieron este, un poquito olvidadas, aisladas. Se está teniendo acercamiento con personas, este, con compañeras, compañeros y compañeros trans que este, se dedican al trabajo sexual. Así es que este 2021 eh, va a haber mucho ruido por el lado del trabajo sexual para poblaciones trans también.
0: Muy bien, pues hay mucho trabajo y pues vamos a seguir aquí eh, eh, es al tanto del trabajo que están desarrollando, que están eh, realizando. Y bueno, ya saben que, que en medida de lo posible eh, cuenten con la décima radio como un espacio donde eh, pues vamos a seguir platicando y divulgando todos estos logros que se tienen desde la sociedad civil, este, y bueno, en, en coalición en este tema, ¿no? Entonces, eh, Dayana, ¿algún último este comentario que, que te gustaría agregar para las personas que quieran unirse a esta lucha de derechos?
5: Pues mira, pues pues nada, de repente a nosotras nos dicen, es que no tengo el tiempo, es que no, no o sea, se me hace como que difícil, o siendo de otros municipios, pues yo les invito a que se acerquen, ya sea al compañero Isaac Zacarías o a una servidora, este, si no es por mis redes sociales, por las redes de la organización. Y pues con gusto, o sea, con gusto los integramos a una coalición. Eh, el hecho de que se esté haciendo una Agenda 2021 es para nosotros canalizar cuáles son todas los, los, las necesidades que nosotras tenemos como poblaciones trans. Y pues entre todos empujar, eh, como yo le decía ayer a una compañera, Eh, No es necesario que estés todos los días o no es necesario que estés siempre con nosotros, pero el hecho de que tú vengas y externes, eh, tus necesidades como población se van a tomar en cuenta y las personas que podamos estar en ese momento ahí somos las que vamos a empujar todo. O sea, no vamos a a dejar los temas por un lado de que, ¡ay, no vino! Entonces su tema haga a un lado. No, porque son todas necesidades de todos, todas y todes.
0: Muy bien, pues vamos a seguir al pendiente de todo este trabajo que estén realizando en conjunto y pues bueno, vamos a seguir conociendo la percepción de otras personas en temas de eh, los logros y los avances que ha habido para la diversidad sexual en Jalisco y sobre todo los retos que tenemos para este 2021. Muchísimas gracias, Diana, y pues bueno, seguimos aquí en La Décima Radio. Muchas gracias, hasta luego. La Décima Radio. Pues continuando aquí con las pláticas con eh, las personas que han aportado para el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual en Jalisco en el año 2020, también es necesario contar con esta visión institucional de ver qué es lo que se ha hecho, cuál es la agenda que se ha impulsado y sobre todo cuáles son los retos y eh, la agenda que, que se va a tratar de posicionar en el año 2021. Y para ello eh, invitamos a Andrés Treviño, él es director de diversidad sexual del de Estado de Jalisco y ¿cómo estás Andrés?
1: Hola Rob, muchas gracias, muy bien, eh, feliz año a todas las personas que, que nos escuchan acá en La Décima, muy contento de estar otra vez por acá.
0: Gracias, gracias por estar aquí y pues bueno, eh, lo que nos interesa saber esta noche en La Décima Radio es ¿cuáles consideras que han sido los mejores, eh, bueno, los, los logros más este, predominantes en temas de, de, la, de la población de la diversidad sexual y sobre todo ¿cuáles son los retos para el año 2021 que, este pues, desde tu posición vas a, a, a tratar de impulsar.
1: Claro, yo, yo eh, diría que uno de los logros más importantes para la población LGBT en 2020 es, Sin duda fue el reconocimiento de la identidad de género, del derecho a la identidad de género en Jalisco, pero particularmente eh, el reconocimiento de este derecho para infancias y adolescencias trans. Jalisco se convirtió en el décimo estado a nivel nacional en reconocer el derecho a la identidad de las personas trans, pero el primero en hacerlo eh, justamente para las infancias trans, eh, en el último mes de 2020, a raíz de que se publicó el decreto eh, que reforma el reglamento del registro civil en Jalisco, que, que, que garantiza este derecho, pues fueron más de 250 personas quienes solicitaron este trámite eh, y al menos 40 de ellas fueron menores de edad. ¿no? Eh, estamos seguras que en 2021 esa cifra va a crecer muchísimo. Eh, y pues eso habla de cómo es una necesidad que se garantice este derecho en todo, en todo el país, ¿no? Pero el hecho de que ya suceda en Jalisco demuestra que es posible, ¿no? Que hay algunas eh, rutas para garantizar derechos humanos. Y en torno a 2021 yo pondría los retos como en dos dimensiones, ¿no? Primero, desde el gobierno de Jalisco, el reto principal eh, que, nos, que, que tenemos y, y, y el que nos concentrará parte de nuestro de nuestra energía en en este año, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades del Estado frente a las agresiones eh, que se cometen contra la población LGBT, los llamados o los los socialmente llamados crímenes de odio, todas aquellas violencias que suceden eh, por razón de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, eh, que sin duda es un tema que tiene un montón de diferentes avistas. Por una parte es que no existe información y estadística, eh, que eso merma la posibilidad de, 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 inclusive, tener políticas de prevención de estas violencias. Entonces, justamente el reto que tenemos como Estado es estar a la altura de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en ese sentido. ¿no? Desde 2015 hay un, hay un informe de la Comisión que establece algunas eh, obligaciones y algunas recomendaciones hacia los Estados, cómo tener un registro único de estas agresiones y cómo tener algunos eh, mecanismos para dar seguimiento a, a estos temas. Y justamente, eh, pues estamos nosotros trazando una ruta eh, de cómo tiene que ser la coordinación interinstitucional para garantizar que estas agresiones tengan sanciones, ¿no? Para garantizar que las personas LGBT tengamos justicia. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos eh, principales para 2021 desde la trinchera institucional. Pero creo que también es importante, eh, pues, tener en cuenta que 2021 es un año electoral. Eh, Es un año eh, electoral que va a tener eh, una trascendencia muy grande en en nuestro Estado y en nuestro país por diferentes variables y en ese sentido el reto eh, natural que un proceso electoral eh, supone es que tenemos que garantizar que nuestra agenda, que los avances en materia de derechos humanos, que esta visión progresista que, 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 que se ha ido construyendo en los últimos años siga avanzando. Si bien eh, estos estos logros no no se ganan o se pierden eh, de la noche a la mañana, pero sí tenemos que garantizar que este proceso electoral no sea un retroceso, que este fenómeno de proliferación de discursos de odio, de posturas como muy eh, conservadoras que hemos visto en otros países, no se replique en México, sino que más bien como ciudadanía, como como ciudad, eh, veamos en en, en el proceso electoral una oportunidad en seguir avanzando derechos. Y en ese sentido... El reto tiene que ver con que en todos los partidos veamos personas LGBT eh, disputando puestos de elección popular eh, y que veamos plataformas electorales que no eh, promuevan el odio y que no limiten derechos.
0: Algo que mencionas es muy importante. Eh, bueno, viene el proceso electoral. Hay que estar muy informados e informadas sobre qué es este, la, la, los, el plan de trabajo, la plataforma, las propuestas de, de las o los candidatos. Eh, porque luego mucha gente... Eh, que hoy lo hemos estado platicando, creen que ya con eh, la ley de la identidad autopercibida o con el matrimonio igualitario o con algunos otros este, espacios que se han ido ganando en la lucha eh, del, del reconocimiento de los derechos, dicen pues ya, o sea, ¿qué más quieren? No? o sea Y es esta agenda, esta, reconoci- esta lucha por el reconocimiento de los derechos es mucho más amplio, va en otros ámbitos que es desde lo, este, la vida política, desde la cuestión de la salud, desde la cuestión de la justicia, que es como, como lo mencionas. Y, pues, bueno, eh, hay que eh, es un prisma que tiene muchas vertientes, tiene muchas visiones y que en el momento en el que nosotros, este, como personas LGBT, eh, tengamos una plena inclusión, una plena igualdad y que no tengamos miedo a mostrarnos o a este, eh, de decir abiertamente nuestra orientación, nuestra identidad o nuestra expresión de género, pues bueno, vamos a, a decir, bueno, quizá ya hayamos alcanzado cierto grado de, 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 de reconocimiento de derechos, pero hay muchos otros ámbitos, ¿no? Que en este caso, ¿qué otro ámbito, aparte de este, la cuestión de, de las denuncias, de, de, de la justicia, crees que sea más importante impulsar en este año 2021?
1: Bueno, yo creo que, digo, al final, como lo dices, ¿no? La agenda o la agenda de derechos humanos es transversal, ¿no? Entonces, en todos los temas de la agenda pública eh, tiene que estar considerada las brechas de desigualdad eh, que existen por orientación sexual e identidad de género. Como bien lo decías, ¿no? La gente a veces piensa que eh, un decreto, una ley, eh, un reconocimiento de derechos es, es la culminación de una lucha,
2: pero la realidad es que más
1: bien es solo el comienzo, ¿no? Entonces, claramente, eh, algo que va a ser muy importante en 2021 es... Eh, el seguimiento y la implementación que tenga justamente eh, el decreto de reconocimiento a la identidad, ¿no? Realmente eh, esa, ese, ese suceso es solo el comienzo, ¿no?, de todo un tema desde la homologación de un montón de otros trámites, desde la sensibilización, ¿no?, desde que ese, esa, esa garantía de derechos que se hace desde un eh, mecanismo jurídico eh, pase, ¿no?, a ser una realidad social, ¿no? O sea, pasar del reconocimiento de la identidad a la inclusión, de las personas trans, ¿no? Y eso tiene que ver con temas laborales, tiene que ver con temas de salud, ¿no? Como ya lo mencionabas. Eh, Tenemos también, eh, pues, una especial atención en los retos que eh, implica todo el tema de la salud, ¿no? Claramente es una de las agendas más importantes en el mundo hoy en día. eh, Y hay una interseccionalidad ahí con nuestra nuestra agenda. Eh, Entonces, bueno, esperamos eh, que este año exista en Jalisco un protocolo especializado de atención a personas LGBT. y otros, otras discusiones en torno a la salud pública que se tienen que dar. Muy bien, pues
0: muchísimas gracias Andrés por acompañarnos en este programa en la décima radio eh, consideramos que es muy importante que eh, pues todas las personas eh, de la diversidad sexual pues nos mantengamos informadas sobre lo que ha sucedido y lo que está por suceder y cuál es el trabajo que se tiene que seguir haciendo para en medida de nuestras posibilidades o desde nuestras trincheras pues sumarnos, no sumarnos todas y todos para abonar a una ciudad, a una, ciudad, una sociedad mucho más incluyente. Y, bueno, este, pues muchísimas gracias por
1: estar por aquí y, pues, este, seguiremos al pendiente.
0: Muchas gracias, eh,
1: Ross, por la invitación. Solo recordarles a todas que nos pueden encontrar en eh, Jesús García 720, justo donde está el Parque Alcalde, o en el teléfono 33 31 69 26 69, o en redes sociales como Diversidad Sexual Jalisco. Eh, Esperamos que este año sea eh, de muchos avances para nuestra población.
0: Muy bien, pues ahí tienen la información por si quieren informarse, si quieren sumarse, si quieren participar en las diferentes actividades que tienen, y pues nosotros seguimos aquí en La Décima Radio. La Décima Radio. me, Me emociona mucho tener aquí a Isaac de Impulso Trans para que nos platique, pues bueno, cuál ha sido toda la lucha que han llevado en el 2020, que fue un año muy atípico, pero sobre todo... ¿cuáles los siguientes pasos que siguen en el reconocimiento de los derechos de eh, las personas trans en, 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 en Jalisco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Isabel? Hola,
3: hola, muy bien, muy bien. Es, eh, aquí, mira, ya iniciando el año, pero muy bien, muchas gracias. Oye, pues platíquenos,
0: digo, ya de, eh, el año pasado, justo hace un año, eh, todavía andábamos en cabina, tuvimos la oportunidad de, traba- de de platicar, junto con por ahí con Wendy Cano, sobre cuáles eran las necesidades y algunas de las luchas que que se tenían en el estado de Jalisco. Y, bueno, pues, en el 2020 pudimos eh, ver que hubo grandes grandes avances, el primer estado o uno de los primeros estados en el país que tiene esta ley de de reconocimiento de identidad autopercibida, que no es tema menor. Porque, pues, luego la gente dice, ay, pero ¿para qué quieren? Pero si vieran todos los problemas que se enfrentan las personas trans al momento de no tener los papeles acorde a su expresión de género, eh, en serio, le, les invitaría a que se, se les echaran un, un, un clavado en el programa que tuvimos el año pasado para que conocieran esta problemática y cómo todo este cambio administrativo y legal viene a aportar en que pues, tengan una mayor calidad de vida y, sobre todo, que vivan sin mucho miedo. Eh, al momento de ir a la calle, ir a pedir trabajo, de presentarse en una oficina gubernamental y discriminación, ¿no? Platícanos, Isaac, este, pues, de todos estos avances que hubo en el 2020.
3: Sí, este, bueno, pues, afortunadamente el 29 de, de octubre, más que una ley, fue una reforma al reglamento de la ley del registro civil, ¿no? que esto nos da el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Entonces, este, a partir de esto, pues la población trans, al menos en el estado de Jalisco, ya podemos generar nuestro cambio de nombre y de género en el acta de nacimiento. Sin embargo, pues esto no... Eh, es un avance, pero no nos resuelve eh, todas las problemáticas y las necesidades que tenemos la población trans, ¿no? De hecho, eh, digo, yo agradezco mucho que esta reforma haya surgido surgió muy rápido, realmente eh, nadie nos la esperábamos, eh, fue un trabajo, eh, creo yo que el resultado de muchos años, de muchas organizaciones e incluso activistas independientes, y que al final pues recae eh, en esta reforma, ¿no? Sin embargo, pues no nos la esperábamos y ni siquiera los registros la lo esperaban, y esto eh, se viene a evidenciar, cuando las personas trans empiezan a llegar a los registros, pues no no están preparados para hacer los cambios, ¿no? Tanto ni en procedimientos ni en trato. Entonces creo que falta mucha capacitación, mucha sensibilización para que cuando las personas trans lleguen a los registros podemos entender que a lo mejor les faltan los procedimientos, las formas de de hacer eh, el trámite, eh, es comprensible, pero lo que no podemos eh, comprender y no vamos a aceptar son los tratos indignos que estamos recibiendo al momento de llegar a solicitar este cambio, ¿no? Algo que también estuvo eh, muy interesante y que fue una innovación en temas de derechos humanos es que Jalisco es el primer estado de la República Mexicana en reconocer la identidad de género autopercibida de menores ...o sin restricción de edad... ¿no? ...si lo queremos ver de esta forma... ...entonces donde se le está abriendo la puerta... ...a aquellos adolescentes... ...o niñez trans... Eh, ...que ya... Eh, ...necesitan hacer estos cambios... ...en sus documentos... ...sobre todo por temas escolares... ...por temas de atención médica... ¿no? ...entonces... Eh, ...pues con mucho gusto esta reforma... ...viene a apoyar... ...en, en el tema de nuestros reconocimientos... ...pero no es suficiente ya que hay muchos temas que están ahí pendientes que, que, bueno, esperemos este año poder empujar y poder este poner en la agenda y, y, y empezar a, a generar políticas públicas, ¿no?
0: Fíjate que eh, este es un tema que es muy importante porque luego la gente, sobre todo las personas conservadoras o los detractores que dicen, oye, pero ¿para qué quieren? Si ya están ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en serio, eh, les invito a las personas que nos están escuchando a través de Jalisco Radio o en las redes sociales de la décima radio, que chequen el programa que grabamos hace un año. La situación cultural o social no es muy diferente a la que eh, viven las personas trans hace un año. O sea... Hay temas de que ven a una chica solicitando atención médica y la llaman por su nombre de varón. Entonces, socialmente, eh, imagínense, o sea, cómo queda ante las otras personas cuando vas a solicitar trabajo, que no sabes qué nombre poner, si el social, que es el que representa tu expresión de género, O el legal, que en este caso esto es lo que abonaría, abonaría a una cultura de la la no discriminación, a una cultura del respeto por la diversidad y sobre todo a que esta expresión de género autopercibida pues es muy válida, ¿no? Y no es que que en las personas trans no es que hoy quieren ser mujer, mañana quieren ser hombre, es, es una identidad que viene en ellos y que va más allá de solamente vestirse de hombre o de mujer. Y que, bueno, ustedes creo que también ya han estado trabajando en este tipo de capacitaciones para, para los registros eh, civiles, ¿no,
3: Isaac? Sí, este, el año pasado también ya a finales, eh, como en el mes de noviembre, tuvimos la oportunidad de estar capacitando a personal de registros civiles, sobre todo en temas de sensibilización, ¿no?, eh, ya los temas que tienen que ver con la operatividad, pues bueno, ya desde la Dirección General del Registro Civil se ha encargado de hacer llegar eh, esta información a, a sus registros, pues para que sepan cómo actuar al momento de, de generar estos trámites, ¿no? Pero sí creemos que es muy importante eh, la capacitación, sobre todo la concientización, sensibilización sobre estos temas y que a las y los servidores públicos, pues, les quede claro que son eso, ¿no?, servidoras y servidores públicos, y que eh, tienen la obligación de garantizar, de proteger, de promover nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, este, finalmente, pues, esa es una actividad más, una eh, cuestión de agenda de, de este próximo año, seguir capacitando a servicio público, para que cuando lleguemos las personas, pues, recibamos un trato digno, ¿no? Eh, Y a partir de ahí se se abren muchas cuestiones, ¿no? Tenemos la, eh, la agenda en tema de atención médica, ¿no? que todavía nos deben muchísimo ahí el sector público, porque todavía no tenemos un acceso a la atención médica, eh, sobre todo con especialistas capacitados y sensibilizados en temas de tratamientos hormonales, en temas quirúrgicos para población trans no es un tema estético, o sea, tiene que ver con un tema de nuestra salud mental, emocional, y pues la OMS dice que la salud no solamente es, este... El que no exista una cuestión física, sino que tiene que haber una, una, un bienestar emocional, mental, incluso hasta social, ¿no? Entonces, creo que, que, que es importante eh, estas cuestiones de atención médica con una perspectiva de género libres de discriminación y de violencia, ¿no? Creo que en el tema de, de los hombres trans o personas trans masculinas, eh, género no binario, que finalmente tenemos una corporalidad gestante, pues el tema del aborto también este, tiene que estar en, en la agenda, ¿no? Y se empiezan a venir muchos temas, ¿no? Eh, en este últimos meses nos han estado buscando las chicas de de trabajo sexual, que también empiezan a, a, a decir, oye, tenemos un montón de necesidades, ¿no? Y es una población que está totalmente olvidada, eh, en situación de vulnerabilidad, en el que no tienen ningún acceso a ninguna prestación de seguridad social, este, y pues creo que también dignificar el trabajo, digo, la ley federal de, de trabajo, incluso nuestra misma constitución, el artículo quinto, pues dice que cada quien puede eh, ejercer el trabajo que quiera, ¿no?, mientras sea lícito, entonces, finalmente creo que, que es importante también empezar a, a ver otras agendas, eh, el tema de discapacidad, el jóvenes, estudiantes, la misma niñez, el tema con Secretaría de Educación Pública, que siguen existiendo centros educativos en el que no tienen los temas, y en el que sigue existiendo eh, discriminación o ámbitos escolares violentos con con bullying hacia estudiantes trans y podemos seguir la lista, ¿no? Entonces claro creo que son muchísimos temas, muchos temas eh, eh, que vienen y, y justo algo, quiero aprovechar el espacio, pero eh, en el 2020 estuvimos trabajando mucho con Diversidad Tlajomulco, que, que no sé si ya ubiquen esta organización, pues es una organización Tlajomulco precisamente, que al frente está eh, Dayana eh, de la O, y, y bueno, platicando ella y yo, eh, queremos impulsar una agenda trans a nivel estatal, donde pues la idea es que otras organizaciones trans que trabajen diversos temas o activistas trans eh, que trabajen por su cuenta, pues que intentemos coordinarnos, organizarnos y empezar a empujar, ¿no? Empezar a empujar diversas agendas porque creemos que es, eh, es importante eh, alzar la voz, ¿no? Eh, también estuvimos eh, muy de cerca con Talía, una chica trans sorda, y la verdad es que aprendimos muchísimo, y también es una población eh, que está en total vulnerabilidad, ¿no? En el que no tienen claro. acceso a, a muchas cosas. Entonces creo que, que haciendo fuerza, equipo, podemos lograr un, un, un buen avance, ¿no?
0: Oye, pero sin duda yo creo que el reconocimiento de esta ley es un gran, avan, es, es un gran impulso precisamente para generar este cambio cultural que se busca, ¿no? Que, muy, que fue, creo que es muy similar a lo que se vivió con el matrimonio igualitario hace 10 años, que a partir de que ya es posible realizar estos matrimonios o que ya es este, más fácil hacerlo en Jalisco a partir del 2016, hubo como una concientización o como una, bajó un poco, pues, este estigma que se tenía hacia en ese, en ese entonces a las parejas. Este, del mismo sexo, este, que estaba más abanderado hacia eh, la población gay, o sea, la población de, de lesbianas. Y bueno, yo creo, eh, y, y vamos a seguir en la lucha de, de seguir este, visibilizando estos temas que abonan al reconocimiento, a la no discriminación de las personas trans, y que luego la gente que nos escucha, este, que, no, que, no, que no son parte de, de la población LGBT, o incluso hombres gays o lesbianas, bisexuales, etcétera, que dicen, bueno, ya tienen la ley, ¿qué más quieren ya? Entonces, como de, espérense, porque son muchos rubros. O sea, hay temas que se convierten como en el estandarte o como que son como que el primer paso para lograr y que una vez que se lograron, que tuvo años de lucha, que hubo muchas personas impulsando detrás, después viene algo que es un poco más difícil que es, pues, el, el, la concientización o el cambio cultural que se busca, ¿no? Entonces, la verdad, eh, de manera personal, sí, este, agradezco mucho, Isaac, este, todo el trabajo que hacen desde Impulso Trans y en colaboración con otras instituciones. Y yo creo que la invitación está abierta a que si tú eres este, en una organización o te interesa participar en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas trans, pues, aquí está, como dice eh, Isaac, este, búsquenlo a partir de Facebook en Impulso Trans o Diversidad eh, Tlajomulco. Y, pues, entre más alianzas eh, hagamos, pues, bueno, eh, vamos a poder generar una ciudad más incluyente para todas y todos los que vivimos independiente. Y, mire, y si usted es heterosexual, no se preocupe, también le la, también, también la ayuda. Porque si usted se quiere vestir como se quiera vestir o quiere vivir la manera en la que quiera vivir, eso no va a cambiar su orientación sexual y también le va a ayudar a que las más personas lo, lo, les respeten y que no les estén juzgando, señalando o preguntando de qué hace, qué no hace, por qué, por qué sí, por qué no. Entonces, este, pues bueno, les, les invitamos a sumarse a la lucha porque también están incluidas las personas heterosexuales que viven en una ciudad mucho más incluyente, mucho más abierta. ¿Algún, ¿Algo que nos quieras decir, Isaac, para cerrar esta pequeña entrevista?
3: Pues, muchas gracias por, por el espacio este y pues que seguimos ahí en la, en la lucha y creo que esto no, no termina hasta que realmente vivamos en una sociedad donde las personas eh, tengamos lo que merecemos, que es el respeto y como tú bien lo, decí, lo, lo dijiste, ¿no? Que ya no nos dejemos de las etiquetas, que nos veamos como personas. Las etiquetas sirven para de repente eh, lograr entender lo que no entendemos pero finalmente somos personas, ¿no? Y y creo que busquemos eso, una sociedad de paz, una sociedad de de respeto donde podamos vivir con con tranquilidad, ¿no? Entonces, pues aquí estamos y pues muchas gracias por la invitación y pues que tengan un un excelente 2021 y que las cosas pinten diferente este año mejor, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, eh, Isaac, aquí en La Décima Radio y bueno, pues regresamos, estamos platicando con diferentes personas para conocer los retos de la población LGBT 2021 y pues estamos aquí en La Décima Radio. Muchísimas gracias Isaac. Gracias. Hasta
3: luego.
1: La Décima Radio.
0: Y bueno, continuamos aquí en La Décima Radio hablando de todo lo que ha sucedido en temas de la diversidad sexual en el año 2020, pero sobre todo los retos y las acciones pendientes que quedan para este 2021 porque... Pues como lo hemos repetido a lo largo de todo el programa, a pesar de que ya se han ganado y se han reconocido muchos derechos, aún falta mucho trabajo por hacer. Y una persona muy importante en la lucha de los derechos de Jalisco, eh, representante de una de la asociación Códice AC, nos, nos acompaña Luis Guzmán, que pues lo acabamos de tener también. eh, platicando sobre otras problemáticas que viven, eh, sobre todo los hombres gays en en Guadalajara, pero bueno, hoy nos va a platicar de otro
6: tema. ¿Cómo estás Luis? Muy bien Roberto, feliz de platicar de nuevo con ustedes en la décima radio.
0: Muchísimas gracias. Oye, pues ¿cómo viste este año 2020 para todos los temas de la diversidad sexual? ¿Cuáles crees que han sido los, los grandes avances que hemos tenido aquí en Jalisco?
6: Bueno, pues el 2020, un año atípico, ¿no?, en todas las, las formas, sobre todo porque mucha parte del tiempo estuvimos eh, encerrados, ¿no?, confinados o tratando de eh, mantenernos aislados del virus. Pero fíjate que, pues, yo siento que este año no se avanzó muy, mucho en el tema de, de las políticas públicas o del reconocimiento de derechos plenos de las personas LGBT. Algunos sí tuvieron eh, alguna visibilidad, Como el tema de las personas trans, donde se logró que el gobierno del Estado, eh, pues, emitiera eh, una modificación al reglamento por parte del gobernador del Estado, y de esa manera, pues, se pudiera reconocer el derecho a la identidad de las personas trans, que eso es algo muy importante, que, eh, pues, renueva esta voluntad que tiene el gobierno, al menos en este tema de que todas y todos tengamos los mismos derechos a la identidad, ¿no? Aún nos hace falta avanzar mucho en, en otros temas, pero pues siguiendo con este tema de gobierno, pues siento que se consolidó la Coordinación Especializada de Atención a Delitos por Diversidad Sexual en la Fiscalía del Estado, ¿no? que es una eh, área que se inició a finales del 2019, pero que en este 2020 estuvo atendiendo a personas que... Eh, que sufrían algún delito, algún tema de discriminación que tuviera que ver con un proceso penal. Y bueno, es importante saber que esa área ha estado trabajando aún en el tema de la pandemia. Por otro lado, siento que nos hace falta mucho trabajar en el tema de apoyos a eh, personas LGBT que perdieron sus empleos, que eh, pues dejaron de ir a la escuela, que tienen algún tema económico complicado. Siento que ahí pues no no hay apoyo ni gubernamental ni de instituciones privadas y que algunas veces las organizaciones de la sociedad civil pues tampoco tenemos los recursos ni la capacidad de poder apoyar, si bien desde Códice estuvimos atendiendo eh, temas de asesoría jurídica, psicológica, algunos apoyos económicos, algunos eh, pues apoyos para conseguir eh, lugares de acogida o de vivienda para ciertas personas que estuvieron en, en situaciones complicadas, sobre todo porque fueron eh, echadas de sus casas con, con el tema de la pandemia, del confinamiento, de estar ahí con familiares, padres, hermanos, que no, eh, pues de alguna manera eh, sienten un, un, o brindan un apoyo a sus familiares LGBT. Y bueno, pues aún así nos hace falta mucho por trabajar. Yo esperaría que en los próximos años logremos concretar un albergue ¿no? ya sea desde la iniciativa privada o con apoyo gubernamental, para que las personas LGBT que sufren alguna situación de desalojo o de conflicto con alguna otra persona que viva en su domicilio o de pérdida de empleo, pues puedan tener un lugar a donde acudir y donde recibir una mejor atención, que ese para mí es un tema muy, muy importante que en la ciudad de Guadalajara no hemos podido concretar.
0: Y fíjate que, digo, ahorita que mencionas el tema de la coordinación especializada, el, el, el acceso sin discriminación a la impartición de la justicia, de poder hacer este tipo de denuncias, de reportes, cuando ha sido víctima eh, de algún delito, pues es muy importante, ¿no? Porque luego este creemos que ya... con solamente tener la coordinación, bueno, ya se solucionaron muchas cosas, pero no, hay que incentivar la participación, hay que incentivar la cultura de la denuncia para que también eh, las personas de la diversidad sexual, pues conozcan que existen estas áreas de gobierno donde van a ser atendidas o atendidos sin discriminación, sin prejuicios y conociendo la realidad, o, o al menos teniendo la sensibilidad, de la realidad que viven las otras personas, ¿no? ¿En qué otras áreas este, crees que hay como retos urgentes este, para que podemos impulsar en este año? Que, bueno, también, no está de más decirlo, es año electoral. Entonces, este, pues hay que tener mucho ojo, ¿no?, para, para poder eh, el, eh, eh, exigir estas demandas, estas este, acciones urgentes que tenemos aquí en Jalisco.
6: Bueno, creo que algo muy urgente que deberíamos de, de seguir exigiendo es que en las eh, dependencias o en las propias empresas se pudiera eh, tener mucho más apertura al tema de la diversidad, ¿no? Seguimos viendo casos en los que las personas LGBT siguen siendo despedidas de sus empleos cuando visibilizan su eh, orientación sexual o su identidad de género. Y otras empresas o espacios públicos en los que las personas LGBT no son contratadas, ¿no? Entonces, creo que es un reto muy importante que se haga algún eh, planteamiento específico, porque ahí no veo ninguna política pública o ningún comunicado o planteamiento al respecto de esta inclusión laboral, que me parece que es muy, muy importante. Y por otro lado, el tema educativo, ¿no? Si bien la pandemia ha tenido el tema educativo pues ahí en espera, ¿no? Porque el hecho de que ya no se acuda a las escuelas, sino que ahora todo sea virtual pues ha impedido que se desarrollen ciertas políticas de inclusión en los ámbitos escolares. Entonces creo que ahí también hay un reto importante en el cual se ha avanzado a lo largo de los últimos años. Se han hecho protocolos, se han hecho algunos eh, esfuerzos por capacitar al personal, eh, algunas resoluciones de organismos protectores de derechos humanos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero siento que todavía tenemos ahí un, un, un tema atorado. ¿no? Y, por otro lado, pues, el tema electoral que es algo que nos va a tener muy ocupados, al menos, la primera mitad de este año 2021, en el cual, pues, vamos a vivir todos esos dimes y directes que se viven en cada una de las campañas, cada tres años, eh, pero en esta ocasión, pues, nosotros vamos a tener la oportunidad de dar unas mejores eh, propuestas o planteamientos hacia candidatas y candidatos que, pues, están levantando la mano para este proceso electoral, porque yo considero que somos electores y, y mucho más informados, ¿no? que tenemos ahora mucha más capacidad de poder digerir estas propuestas y de hacer estos planteamientos, y yo esperaría que el colectivo LGBT podamos participar de una mejor manera eh, en estas elecciones, como ha venido siendo en los procesos electorales pasados. ¿no? Cada vez, cada tres años, yo veo ¿no? que hay mejores eh, planteamientos, mejores esfuerzos, por eh, elegir a eh, mejores representantes. La cosa no está sencilla, pero yo esperaría que este proceso 2021 tengamos esa oportunidad y nos involucremos un poco más.
0: Pues, muchísimas gracias. La invitación está abierta a todas las personas que nos están escuchando. Luis, ¿en dónde pueden seguir las actividades de Códice? ¿Y dónde pueden estar atentos y atentas las personas para conocer la información de eh, voto incluyente que se enfoca más a este tema de propuestas en época de elecciones.
6: Así es, el colectivo Voto Incluyente, que lo integran algunas personas de Códice, pero otros amigos y amigas y compañeros que, que también les gusta la, la iniciativa de las elecciones y de la participación política. Y el colectivo Voto Incluyente, estamos en Twitter como @votoincluyente, en Facebook también como Voto Incluyente. Códice está en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Códice-AC, pero si ustedes le ponen Códice con ese ahí en, en cualquier buscador, les van a aparecer nuestras páginas de Internet y nuestro Twitter. Y cualquier planteamiento que ustedes deseen, cualquier duda, si desean acercarse con nosotros para involucrarse un poco más en lo que hacemos, pues, son bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, Luis. Y, bueno, este, pues, con esto acabamos el día de hoy aquí en la Décima Radio para conocer las diferentes perspectivas y eh, los diferentes puntos de vista de actores y este, de personas que han trabajado para incidir en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT de Jalisco. Y, bueno, pues, por mi parte es todo. Yo soy su amigo Rob Hernández y, pues, muy contento de estar eh, nuevamente aquí en este año 2021 en la Décima Radio. Y los espero el siguiente miércoles con otro programa muy interesante. Y, bueno, pues, esperemos por ahí si tienen eh, algún tema o alguna duda o algún este tópico en específico que quisieran que abordemos, pues bueno, estamos abiertos y pues no dejen de seguirnos en las redes sociales, arroba la décima radio esto fue todo el día de hoy aquí en Jalisco Radio, nos vemos Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides La Décima está por comenzar una radio llena de cultura y diversidad sexual,
4: todos esos temas
3: y personas que buscas en internet pero que siempre borras del historial La Décima Radio